0: Takže zdravím vás všetkých pri dnešnej časti podnikateľského podcastu. Dnes sa budeme rozprávať s so podnikateľom Lubomírom Radičom, ktorý je marketingový konzultant a partner v marketingovej agentúre Vivantina. Ja ťa to zdravím, Ľubo, a môžeš nám na začiatok povedať, že, že nejakú tú tvoju cestu, že ako si sa k tomu podnikaniu dostal a, a, inšpíro, a čo ťa k tomu inšpirovalo.
1: Ahoj. Ahoj Andrej, ahojte. Tak asi ako klasicky, každý podnikateľ som začal o tom uvažovať možno, že už v nejakej takej fáze na vysokej škole. Keď som chodil do tej školy a a, a v nejakom tretem ročníku som si uvedomil, že že asi úplne to, čo študujem, ma síce baví ale tá náplň tej práce, alebo tá povaha tej práce, že sedieť a ja neviem celý deň niekde pri počítači a niečo tam kresliť, a, že to asi nebude úplne to, čo je nejak pre mňa. Ja som bol skôr taký typ ako keby akčný, že chcel som niekde cestovať, chodiť, ako niečo vidieť, a nielen akože niekde sedieť a byť zavretý. Takže už vtedy som vedel, že, že niečo by asi to chcelo a, robiť iné. No a tak to postupne prišlo. Ja som vlastne od kamaráta dostal nejakú ponuku založiť si firmu už na vysokej škole. A to samozrejme bolo v roku 2008 a dopadlo to tak, ako to dopadlo, dopadlo to rýchlo, ako to aj, ako to aj odštartovalo. A samozrejme začal som po škole normálne klasicky pracovať ako, ako bežní ľudia s tým, že vlastne som už čítal nejaké knižky ako Kiyosakiho a tak ďalej a, a, a tam boli také tie mudre veci, že, že ak chceš byť úspešný, tak musíš si nájsť prácu ako uh, v nejakom biznise, v obchode a tak. Tak uh-huh. ja si niečo také. A v podstate som po škole začal pracovať uh, ako nejaký uh, obchodný zástupca pre jednu, takú pre jeden taký veľký slovenský veľký obchod uh, s vykurovacou technikou. No, tam som bol samozrejme nejaký čas, tie skúsenosti sa nejak zbierali. Potom som tú prácu vymenil za, za niečo iné, v podstate v rovnakej oblasti alebo v podobnej. Som pracoval už pre nejakú nadnárodnú firmu a tam som samozrejme už pričuchol nielen k obchodu, ale aj k marketingu. Už tam to bolo troška sofistikovanejšie a videl som, videl som že že vlastne to nie je len o tom, že niečo predať, ale že okolo toho treba mať vytvorené nejaké podhubie. Uh-huh. A, a, a vtedy som si vlastne uvedomil, že toto je niečo také, čo, čo ma asi naozaj baví. A už som šiel za tým.
0: Jasne. A takže ty si spomenul Kiyosakiho, čo je dosť, dosť zaujímavé a že teda treba sa naučiť ten obchod. Čo si si možno, že z toho obchodu ale zabral za skúsenosť, o, ktorá ti neskôr pomohla v tom, v tom podnikaní. Mm-hmm.
1: Asi ten kontakt uh, s ľuďmi, ako, myslím si, že to nebolo nič také konkrétne, čo by som sa ako, naučil, že, ako rozprávať, ale možno mm, sa ten systém práce, hej, že človek si musí v pondelok zorganizovať čas, obvoľať mm-hmm. nejaké stretnutia a potom na tie stretnutia a ísť, prísť tam na čas, samozrejme spraviť si poznámky a, a potom samozrejme dotiahnuť do konca tie veci, ktoré nejak boli dohodnuté. Uh-huh. Čiže uh, už len ten samotný systém práce a to, že človek stretáva ľudí a vlastne s tými sa baví a vlastne od nich sa učí už, či si kúpia, alebo nekúpia, alebo vlastne čo povedia, tak uh, vlastne v každom človeku sa dá vidieť nejaký vzor a niečo z toho človeka si vziať. Hej? Uh-huh. Že, takže toto je niečo, čo mne dalo asi najviac.
0: No a zaujímavom teraz tvoj názor na toto, lebo tá doba sa veľmi, veľmi rapidne mení. Mm-hmm. No a ako môžeš presedlať z takého klasického teda obchodníka, že povedzme, ty si pravdepodobne volal tým klientom, hej, a potom si sa s nimi stretával. A, áno. To, o, keď, keď, tia,
1: keď to bolo ešte zamestnaný, tak áno, ten, ten koncept bol takýto.
0: Hej, takže... Mal si klasický obchodnícky koncept. No a o, ako to vidíš teraz, že dá sa napríklad čisto predávať, že ten marketing začína nahrádzať, tento klasický obchodnícky koncept, alebo, o, alebo to vidíš, že, lebo vral si, že vytvoriť si bolo hej? Alebo to berieš tak, že ja si vytvorím nejaké podvedomie o tej svojej značke a firme, no a následne, keď moji obchodníci povedzme, začnú predávať môj produkt, tak už sa im to predáva jednoduchšie. Uh-huh. Uh,
1: áno, závisí to samozrejme v prvom rade o oblasti. Uh, sú sú biznisy, kde, uh, kde um, ako keby uh, to je celé postavené len na marketingu. To je vlastne aj to, čo robíme u vás agentúre, tú digitálnu časť. A je to dajme v tom B2C, čiže ja neviem, máš e-shop, predávaš zahradné kosačky, Niekto na druhej strane Slovenska si chce kúpiť zahradnú kosačku a on sa už len rozhoduje, hľada na tom internete, že u koho si tú kosačku kúpi. Hej. A vlastne uh, úlohou toho marketingu v tomto prípade je, aby vlastne ten človek našiel ten tvoj e-shop s kosačkami správny čas na správnom mieste. Hej, mm-hmm. Ideálne, keď otvára, dajme tomu tú peňaženku v sobotu večer a, a kupuje tú kosačku. Uh, toto je celkom keby jasné a jednoduché, relatívne. A potom samozrejme sú segmenty, kde ten rozhodovací proces je úplne iný, napríklad z B2B a, a tam sa so ten klasický obchod samozrejme nahradiť a, nedá. Častokrát je to o nejakých vzťahoch a, a ten osobný kontakt je tam do istej miery stále potrebný a, a ten marketing, presne ako si vrajlo, vytvára to podhubie a, tomu obchodu a, alebo vlastne slúži v nejakých takých úvodných fázach, hej, že vlastne ukázať sa, že my sme tu, hej, alebo že toto sú naše výhody. A častokrát je ten, ten potenciálny kupca alebo zákazník vtedy ešte veľmi ďaleko od toho rozhodnutia nakúpiť, ale jednoducho vytvára si, dajme tomu, s tvojou firmou alebo značkou nejaké asociácie, hej, že vníma... Ako, ako, ja neviem, kvalitného dodávateľa, alebo ako dodávateľa, ktorý má, neviem, dobrý zákaznícky servis. A ja možno, že nekupuje u teba, chodí kupovať k susedovi, alebo niekde inde, alebo proste sú dlhoroční kamaráti a hrajú spolu golf, alebo má dobré ceny, a tak ďalej. Ale jedného dňa sa to možno zlomí a ten človek si proste povie, že tak požiadam aj týchto ocenovú ponuku, alebo hm, nejakým spôsobom ten kontakt nastane.
0: No ja sa môže. že ten sused skončí, alebo začne, Hello. alebo už to bude tak, tak neodnosné výhody, že, že, to, že to nezvládne. A v každom prípade v službách sa dá tiež toto využiť, že... Ja neviem, že tí ľudia napríklad vidia, vidia že som napríklad profesionál, profesionál v tom, čo robím. Mm-hmm. Samozrejme funguje
1: to. Ne, neviem teraz, aká konkrétna služba by ma napadla, ale tak asi, asi advokáti, hej, dajme tomu, alebo ja neviem nejaké jazykové školy. Hej, to je úplne bežný príklad. Je to proste služba, chcete sa naučiť cudzý jazyk, tak proste hľadaš jazykovú školu, ktorá ťa naučí anglicky, španielsky, rusky, a, takisto a advokáti. Ako Samozrejme, fungujú tam aj nejaké, nazvejme to, že odporúčací marketing. Čiže kamaráti si v sobotu večer pri pive povedia, že ja chodím na angličtinu tu a mali tam fakt dobré učiteľky. Tie hodiny sú zážitok a radosť proste s nimi rozprávať, pozerať na nich. Ale častokrát dnes platí, že aj keď kamarát povie niečo, že ten je dobrý alebo len ten je dobrý, tak každý si ako keby chce urobiť ten svoj vlastný úsudok. A tá dnešná generácia ľudí má takú tendenciu, že, že chce mať ako keby ten pocit, že sama rozhoduje o tom, čo si kúpi. Čiže vypočujú si názor, ale, ale hľadajú a chcú sa rozhodnúť.
0: Uh-huh. No a dobré, keby si mal uh, možno že ešte tak ten marketing tedy definovať, tak ako by si ho vyjadril, že, že čo, to, čo to vlastne je, to je ten samotný marketing?
1: Uh, Jasne, to je veľmi dobrá otázka. Uh, uh, málo kto si uvedomuje, čo ten marketing vlastne znamená. Uh, oh, vlastne marketing ako slovo sa skladá uh, z dvoch slov. a To prvé slovo je market a to druhé slovo je engineering. Čiže. Hmm. Market engineering, alebo marketing je vlastne market engineering. Ak kto vie anglicky, tak vie, že to je nejaký návrh trhu alebo engineering toho trhu. Čiže v podstate úloha marketingu je navrhnúť ako keby celý ten systém, ako bude fungovať ten predaj. Pekne je to vidieť napríklad, taký ten pokročilý marketing je vidieť napríklad, ja neviem, pri predaj aut, dajme tomu že prídeš do showroomu Škodovky a všade ten showroom je rovnaký. Ten predajca má rovnakú košelu, rovnakú kravatu. A neviem, je Audi napríklad majú všade rovnaké kvety vo vás, Či je to uh-huh. alebo proste košice. Lebo je to nejaký systém, lebo je to proste um, marketing. A, chceš vyvolať a, rovnaký pocit u toho človeka, nech príde kamkoľvek na svete do showroomu Audi. Takže uh-huh. aj, aj, aj to je marketing a, a v podstate, uh-huh. ako keby ten, nazvime, že klasický obchod možno uh, je, uh, je súčasť marketingu. Aj častokrát si, sa o tom bavíme niekedy s klientmi a, a veľa firiem si myslí, že obchod je niečo iné a marketing je niečo iné. Ono v skutočnosti uh, podľa mňa je to... Je to ako keby jedno odvetvie, ktoré má také nejaké dve nohy. Jedno je marketingové, druhé obchodné. V tých dobrých firmách častokrát marketing niečo vymyslí a potom povie obchodníkom, že vy takto budete tento produkt predávať. Hej. Tento produkt je takýto, má takéto výhody a takto sa dá predať.
0: Uh-huh. OK, a ako nič viacej ku tomu, že oni, oni čisto len riešia, že ako, ako tí obchodníci predajú ten produkt ten marketing. Ak to chápem správne. Či oni okolo toho spravia možno že nejaké halo? A- sú, sú už potom rôzne formy. Ja som
1: povedal tak nejak principiálne, že, že marketing je e, z, z môjho pohľadu istým spôsobom nadradený obchodu. A no, takto. Marketing e, vymyslí, dajme to môže vymyslieť aj samostatný produkt. Hej? Väčšinou to vymýšľajú marketiaci, že neviem, že uh, správy sa nejaký prieskum a z toho vyjde, že proste ľudia si chcú kúpiť červené púzdro na iPhone, hej? Tak uh, a marketing to podloží nejak, mm-hmm. uh, nejakými faktami, nejakým výskumom a v podstate už sa to len potom predá, hej? Mm-hmm. A poviem sa obchodníkom, že tak to, toto bude asi kupovať takáto skupina ľudí, alebo bude to vystavené niekde na pulte vo výške očí a tak ďalej.
0: Jasné, hej? jasné, už to chápem.
1: Ale to je, taký, to je skôr taký klasický pohľad možno na, na, na ten taký klasický marketing, hej, ktorý funguje posledných 50 rokov. Tá časť marketingu, ktorou sa zaoberáme my, napríklad u nás v agentúre, je skôr tá digitálna časť a to je uh, práve oblasť, ktorá je relatívne nová, hej, možno funguje nejakých 15 rokov. A, a to je práve to, že ako sa dostať vlastne prostredníctvom internetu k, k, k ľuďom. je že v dnešnej dobe je to istým spôsobom skrátka.
0: No a m, dobre, tak keď si o, išiel do, do tohto digitálneho, ja som sa chcel ešte dozadu jednu otázku, ale, ale môžeme kľudne. Aký, aký vidíš možno, že skok v tom, že prišli sociálne médiá? Hlavne do, do, aj do, do, do tejto marketingovej sféry a že ako rýchlo sa musí vlastne vaša firma prispôsobovať takýmto, takýmto inováciám. Že... Jasné.
1: No, čo, čo by som k tomu, že povedal, tak a, sociálne siete tu sú, veď v podstate Facebook myslím, že je tu asi 10 rokov teraz aktuálne, alebo
0: 21.
1: Takže to už je nejaký ten vek. Už to, už to není úplne novinka, aj keď medzi tým sa, samozrejme, sa to stále nejak vyvíja, menia sa tam rôzne pravidlá a tak ďalej. Tak samozrejme, my ako agentúra, ktorá toto rieši, to musí sledovať a vlastne reflektovať tie trendy. Len treba zase povedať, že ten framework funguje zhruba rovnako. Ja teda nie každá novinka, ktorá nejak príde, tak uh, vždy s ňou treba uh, ísť vonku, hej, treba to vždy zvážiť, že či sa to hodí pre ten daný prípad, uh, či to použiť. Um, Není to úplne vždy také ideálne, hej, že niekedy sa aj niečo povie v rámci Facebooku uh, alebo tej komunity, že, že toto funguje alebo toto je nejaká novinka a uh, vlastne podľa to sa zistí, že polke, uh, neviem, v polke prípadov to nefunguje, ale uh-huh. sú nejaké prúsery tak. Čiže niektoré veci... A stojí za to vyskúšať a skočiť do toho a niektoré sú také, že je lepšie to chvíľku popozorovať ako keby a, a, a potom sa rozhodnúť,
0: čo s tým. No a ty si myslíš, že teraz tá nefunkčnosť, že je to zohľadu toho, že teraz ty vytvoríš nejaký príspevok ktorý alebo nejakú reklamnú kampaň, tak, ktorú chceš marketovať a ono to nevíde. Alebo to myslíš tak, že, že to nevíde konkrétne cez ten Facebook, lebo je to trochu inak na Slovensku, ako povedzme v Amerike?
1: Uh, vlastne máš pravdu v oboch veciach. Ja som skôr myslel, uh, keď... Nerad hovorím, že niečo nefunguje, ale dajme tomu, skôr som to myslel vo vzťahu k tým novinkám. He, že jeden čas bola novinka, keď vyšli nejaké storky na Facebooku. He. A teraz uh-huh. ako neznamená, z môjho pohľadu neznamená to, že keď to vyšlo, a vyšlo to včera, že dnes to musím proste používať a musím s tým ísť zvonku, aj, lebo proste to vyšlo. Takže okay, ako,
0: mm-hmm. skôr takto som to myslel. No jasné. že ja sa do toho trochu angažujem, Aha. tak o, toto je pre mňa strašne, strašne zaujímavá konverzácia. Okay. A ako to napríklad vidíš ohľadom tých rôznych platformiem, že, že využívate tie platformy, o, že koľko tých médií vlastne marketovacích využívate? že napríklad či vidíš, že tie, dajme tomu, zastaralejšie ako billboardy alebo televízna reklama, že idú dosť do uzadia a viacej idú do popredia tieto nové, alebo ako to vnímaš?
1: Jasné. Uh, Také veľmi dobrá otázka. Uh, v podstate, čo sa, čo sa týka mňa osobne, tak ja u nás uh, mám na starosti uh, skôr prípravu stratégie. A, a stratégia je vlastne aj odpoveď na, na tú tvoju otázku, že nedá sa úplne povedať, že tento kanál je dobrý, alebo tento kanál je zlý. Ja napríklad osobne uh, som používateľ Facebooku, uh, viac menej možno na úrovni nejakého pätdesiatnika priemerného. Čiže v podstate som tam, mám tam profil, možno ak by som nerobil to, čo robím, tak by som ten profil aj zrušil, alebo nemal ho. Hej. Čiže uh, viac menej je to pre mňa nejaké niečo, kam si chodím, sem tam niečo pozrieť a niečo tam pridám, ale nie som na to nejak bol, že naviazaný. Takže vrajím, odpoveď na, na túto otázku je stratégia. Čiže vždy záleží od daného klienta, daného prípadu, že čo je pre neho vhodné a čo pre neho vhodné nie je, alebo je vhodné menej. Čiže uh-huh. to sú v biznesy, biznisy, ktoré sa priamo hodia na tie sociálne siete, a tie firmy si naozaj vystačia s tou komunikáciou v rámci sociálu a potom majú ešte, dajme tomu, nejakú doplnkovú reklamu niekde v Google alebo, ja neviem, tvoria obsah v rámci blogu a ten nejak ďalej zdieľajú. A ide im to úplne dobre a v podstate pre ich produkt a ich cieľovú skupinu je to super a nepotrebujú nič viac robiť. Uh-huh. A potom sú zase biznisy, ktoré uh, majú možno inú cieľovku uh, a ja neviem, tie majú aj outdoorové kampane uh, alebo proste... Uh, fungujú len na PPC reklama v Google, aj na tom vyrástlo paradoxne veľa firiem, hlavne uh-huh. teda z e-commerceu.
0: Môžeš povedať A- ešte tak o čo je PPC reklama pre A- Lebo Alebo ne- nemyslím si, že to vie každý?
1: <laughs> A PPC reklama uh, znamená, to PPC znamená pay per click, teda je to vlastne formát reklamy ktorý beží vo vyhľadávaní Google a sú to vlastne tie štyri horné a, a, reklamné výsledky, ktoré človek vidí ako prvé. Niekto, je nejaká štatistika, myslím, že 40% ľudí o tom nevie, že to je reklama, aj keď tam je takým písom, uh-huh. nepočím odkazom napísané, že je to reklamný odkaz.
0: Hej, tak vedľa toho je tam, že
1: reklam... <laughs> Hej, te, tak, takže toto, toto sú vlastne a, PPC reklamy, na ktorých fungujú hlavne e-commerce firmy. A, ale vrajím, vždy, vždy je to o tom mixe, jako, e, tie menšie firmy e, sa snažia využiť e, možno, že e, pracovať nejak tak linijovo, hej, že majú niekedy rozpracovaný jeden alebo dva kanály, dajme tomu tu PPC reklamu a ten Facebook a snažia sa z toho vyťažiť e, nejaké maximum a idú skôr takým tým výkonom, ako keby, hej, že čo chcú proste z, z jedného eurá v úlozovkách spraviť e, 1,5 eurá alebo 3 eurá. A niektoré firmy, ktoré už majú nejakú stratégiu, alebo sú možno, že väčší hráči, tak oni proste samozrejme idú aj tým výkonnostným marketingom, ale investujú časť prostriedkov aj do brandu. A tam sa môžeme baviť odnávka reklame v televízii, v rádiu, alebo v billboardoch. Ak, ak, ak si niekto proste ráno v myslí, že nemá žiaden, žiaden marketing a dá si 200 billboardov uh, na Slovensku uh, k, k hlavným ťahom, lebo proste je to cool, tak môže sa stať, že spáli kopec peňazí a nič sa nestane. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <Aha. shrady>
1: Ale ak mu to zapadá do nejakej stratégie a, a je to nejaká súčasť, ktorá, ktorá je nejak plánovaná v rámci niečoho, tak sa to dá aj vyhodnotiť a, a môže to byť celkom úspešné. Uh-huh.
0: No a ty si, ty si začal tiež takú veľkú tému, ktorá si myslím, že sa v marketingovom svete teraz, ó, ó, teraz dosť melie alebo premelieva a to je branding versus selling. Uh-huh. Čiže, čiže čo si myslíš, že... že ó, čo je také, také lepšie? No určite brand je lepší z toho dlhodobejšieho vladiska? Ale hrozne sme mali teraz etapu takú dosť dlhú presne tohto, že otočím, že zainvestujem do toho povedzme, 50 centov, vráti euro a tak toto točí. Len no, veľa ľudí hovorí, že táto éra už ako keby skončila, že skôr tá dlhodoba, alebo to reálne je, je teda tá značka. Aj kvôli kríze pravi, že to skončilo, lebo už ten selling nepojde tak dobre. Ale že to skutočné, čo sa dá vybudovať cez internet, je to, čo má napríklad Nike. Hej? že proste tie, tieto brandy, že to je vlastne tá reálna hodnota. tieto banky v podstate majú hodnotu možno, že neviem, koľko môžu mať 50 centov na výrobu alebo euro. Ja, to je. <laughs> Ale 150. <stoja> 50, <laughs> lebo je tam fáčka. A, ako
1: úplne, úplne, úplne súhlasím, v podstate značka a málo kto si uvedomuje, že značka je imanie, hej, ako, uh, v podstate značka má svoju hodnotu, uh, a, ale investovať do značky je istým spôsobom aj riziko a vyžaduje si to istú znau, uh, ako dá, dávku nejakých znalostí a zase tú stratégiu, aby som vedel, že, že, uh, že tá značka možno, že bude o 10 rokov. Uh, Dobrý príklad je aj to s tým najkom, alebo s týmkoľvek, len treba si uvedomiť aj jednu vec, že vlastne, neviem, kedy vznikla firma Najky v 60., 70. rokoch, tak tá situácia na trhu bola iná. Ne? Akože neexistoval internet a vytvoriť si značku v podstate bolo možno, že rovnaké obťažné ako teraz. A samozrejme, bojovali vtedy aj s nejakými inými problémami, ako napríklad vyrábať topanky, ako ich predávať, hej? lebo sa potreboval dostať do nejakých obchodných reťazcov a tak ďalej.
0: Uh-huh. Takže
1: aj tá doba mala svoje problémy, ale v princípe ja mám pocit, že dneska, dneska každý rozpráva o tom, že vytvor si značku, buď značkou a je toho možno že aj trošku veľa. Hej? Čiže na jednej strane uh-huh. a, treba mať nejakú stratégiu, že kam, kam s tou značkou ísť a že čo s ňou chcem robiť. Hej? Či, a pozrieť sa na to možno že aj nejak realisticky, že či tá značka
0: má možno šancu sa uchytiť alebo prežiť. Uh-huh. A takto rovnaký názor máš možno že aj na personal brand, lebo to teraz letí dosť veľa a hlavne ako je Instagram na v zostupe, alebo teda na, skoro v svojich najväčších chvíľach si teraz myslím, tak takí ľudia vie, že ako Pláčková a tie tieto Ale... veci... To, to sa tu deje, takže, že, aký máš názor na toto a že či robíte aj niečo takéto? Uh,
1: určite áno. Akože ten osobný brand uh, je určite uh, fajn a, a predáva to. Aj, ako Ľudia si vždy kupujú, buď si kupujú nejakú značku a už jedno, či je to značka obuvy, alebo značka človeka. Aj. Ako, uh, ak, ak ide niekto k lekárovi, tak uh, tak chce ísť možno k tomu, neviem, premiovejšiemu, alebo o, o, k tomu, o ktorom má dobré referencie, alebo neviem, nechcem povedať konkrétne, že nejakého doktora z televízie, ktorý asi možno aj všetci poznáme, a, ale ľudia majú tendenciu proste veriť známejším ľuďom, ktorých niekde vidia. Takže určite, určite je to fajn si tú značku budovať, len tam je možno taká malá nevýhoda, že tá značka je spojená s tým človekom. Hej? Čiže ak, ak proste vyrábaš nejaké bio mydlo, alebo proste bio zubnú pastu, tak jedného dňa sa môžeš rozhodnúť a tá proste pasta je populárna, máš okolo seba nejakú komunitu a sú to preukázané veci, tak môžeš dostať ponuku, že ti nejaký väčší konkurent, dajme tomu uh, LMAX alebo Curaprox, povie, že ja od teba kúpim túto značku, hej, alebo ju môžeš sám predať. to pri tom osobnom brandingu uh,
0: sám seba predať nie je tak jednoduché. No tak jedine potom však viem, že sa robia spolupráce veľa. Vieš, že takto so známymi, ja neviem. Cibulková sa podpíše na, o, napríklad na, na nejakú flašku s energy drinkom, hej? Áno. že však to poznáme, však aj Red Bull vlastne, neviem, či to nebolo, zo, teraz nechcem trepnúť, so Schumacherom alebo z, ne, s niekým takýmto, vieš, že s tými extrémne sportovcami, ale a to asi nebolo so, so Schumacherom. Nie, neviem, je to jedno. Vieš, čo myslím? Takže tu spolupracuješ, že dá sa takto z toho premostiť?
1: Ja, ja som vlastne rozprával len o tom, že možno, že tá osobná značka, a nazviem to, že komerčná, že je tam nejaký možno, že rozdiel, znie nie je to úplne ako keby to isté. Ale samozrejme, akože uh, značka má svoju hodnotu a ak je tou značkou človek, a, tak prečo nie? Hej, akože môžeš sa stať v dnešnej dobe naklad influencerom a môže uh, na tom, uh, ako slušne povedal, zarábať, hej, alebo vyťažiť uh, niečo. Hej,
0: hey, hey. no však, no, taký tu, mm, taký je tu v dnešnej dobe určite veľa. Uh, ako, ako napríklad korona ovplyvnila váš biznis, že vidíš, že... lebo hrozne veľa... Uh, ľudí hovorí, že aj, aj teda podnikateľov, že buď sa firmy prispôsobili, mhm. o, alebo nechcem to tak povedať, alebo sú tak nápokrají, že krachu alebo tak, že zomierajú a je aj taký, taký fakt, že tieto firmy, ktoré fungujú v onlineom svete, tak dokonca o, veľa z nich aj prosperuje. Mhm. Vieš, že, Uh, viem, že aj Bolt je na tom veľmi dobre teraz. roznošenie jedla, potravy reťaz, to, je to tiež, tiež aj na Slovensku nám to pribudlo, tie rozvažky ako nákupov domu. Takže že ako to vidíš, že vy, vy ste zrastli? Napríklad odkedy začalo korona? že Vyžadujú to viacej ľudia a podnikateľne?
1: Uh, fuh, dal si akože komplexnú otázku, na, na, na takých viac, viac častí by sa dala rozdeliť.
0: Je to v podstate, že len že ako vidíš, že tá korona ovplyvnila. Hey,
1: čo, 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 uh, čo sa týka korony, tak samozrejme súhlasím s tebou, že sú firmy, ktoré majú hlavu smutku, a napríklad mm. reštaurácie, hotely a tak ďalej, ako úprimne mi je to ľúto, lebo uh, jednak nemám kam ifty do reštaurácie na obed, a na druhej strane chápem tých ľudí, ktorí celý život, napríklad ja neviem, niekedy jednu generáciu celú, budovali niečo a naozaj akože urobili to od a zlepšovali ten systém a šli ako tým bootstrapom hej, že postupne, nabalovali tú guľu a zrazu jedného dňa uh, proste, uh, dopadli ako dopadli. Takže to ma, to ma akože hrozne mrzí. A, a tak, no, na druhej strane, čo sa týka nás, tak a, a, nás, nás tá korona až tak nezasiahla. Samozrejme, ten prvý a, tá, tá prvá vlna počas marca, tak a, vtedy vlastne nám sa tiež žívali klienti, čo, nikto nevedel v podstate, čo bude. Aj bolo to také, že náhle za týždeň sa niečo zamlelo, čiže aj nám volali, vypínali sa kampane, menili sa. A tak ďalej. Ono, to boli také dva, dva týždne a potom sa to vlastne nejak ustarilo. Hej ľudia prišli na to, že vlastne bude sa nejak fungovať ďalej. Takže, takže my sme vlastne fungovali štandardne ďalej, samozrejme začali sme robiť z domu a tak. A, a tak. Čiže u nás je asi jedna taká zmena, že vlastne ľudia ostali doma. A pomohlo nám to vlastne v jednom smere a to je, že. Využívali sme dovtedy nejaké nástroje na riedenie firmy, ako projektové myslím. Napríklad my využívame Asanu, není ne, to nejaké tajomstvo. A viac ne, sme tie nástroje využívali tak skôr formálne. E, že ako mali sme ich, aj nejaké úlohy sa tam dávali a tak ďalej, ale tým, že sme sedeli v jednom open space, tak sme si veľa veci povedali cez rameno a, a nejak sa na tom neliplo na dodržiavanie toho systému. Uh-huh. Zrazu jedného dňa sme sa osytli, že v situácii, že všetci sme boli doma, a jednoducho už sa nedalo cez rameno povedať, že čo si myslíš o tomto a abyš urob toto, urob tento. Takže už sme museli tak prísnejšie ísť skôr do toho projektového riadenia. A, a v podstate, keď to teraz odnotím spätne, tak nám, nám tento okamih akože dosť pomohol aj. Pomohol nám to viac zasystematizovať firmu. A, a uvidíme, čo bude ďalej uh, v rámci, v rámci uh, firmy. Lebo my ako firma rastieme. Nie možno tak, ako Zoom <laughs> momentálne. <laughs> Troška im zavidím, hej, a, ale rastíme si svojím takým tým slovenským tempom. Momentálne je nás 8, čiže to bude možno 9, 10, hej, 11, takže je to také organické, povedal by som. A ten systém sme si nastavili momentálne dobre, hej, na to v rámci toho projektového riadenia. Takže si myslím, že toto je pre nás prínos. Hej, aj inak ekonomicky si myslím, že vlastne tento rok je zhruba podobný, alebo troška lepší ako bol ten minulý, čiže ako nejak obratoval. myslím, že nás to Mhm.
0: Uh-huh. Dobre, takže... takže ste v Slovensku, ako si to povedal? Že vzraste na Slovensku alebo také niečo? Hej, že... ako jasné, tie firmy v zahraničí, zahraničí určite rastú rýchlejšie, O, hmm. tak je tam viacej ľudí hej, a, a tak ďalej a tiež aj na toto by som naviazal takovou otázkou keď si o, spomenul zahraničie neviem či mi na ňu budeš odpoveda- vedieť odpovedať ak nie tak dáme ďalšiu Obeviem, podľa, že, že, že ako vidíš rozdiel medzi, medzi marketingom na Slovensku a v zahraničí uh-huh.
1: uh, jasné Uh, slovenské je malý trh a, a v podstate mnohé veci tu, ako ten marketing je dosť podobný, uh, aj tu, aj v zahraničí, aj technologicky a vlastne vraví sa, že slovenské agentúry patria k špičke vo svete, čiže my máme čo ponúknuť ako uh, v rámci kreatívy, nápadov, ale aj ako technických znalostí. Takže ako myslím, že ľudia sú u nás na špičkovej úrovni, aj, aj napríklad my robíme aj na zahraničných projektoch. Mhm. A skôr je, tá nevýhoda možno, že v tej mase ľudí, že ak niekto robí niečo možnože v Amerike, v New Yorku, tak ja neviem, má k dispozícii 15 miliónov ľudí a ten trh samozrejme sa jednoducho nejak odrazí na tých číslach. A na druhej strane samozrejme aj tie náklady na inzerciu sú niekde úplne inde. Čiže keď sa bavíme dajme tomu, o tej online reklame, tak tie ceny napríklad Google alebo na Facebooku sú u nás nižšie než napríklad v západnej Európe hej? A, alebo v Amerike. Čiže a, v podstate ten marketing, tak to poviem, sa dá u, u nás robiť lacno. Hej? Ešte stále. A, takže to je možno, že výhoda toho slovenského trhu proti zahraničiu a zase nevýhoda je a, vlastne tá jeho veľkosť. Ako keby.
0: Mhm. Čiže mal by si možno, že nejaké konkrétne konkrétne odporúčanie, že za akým trhom sa oplatí robiť na Slovensku mark... No, síce, síce to je nie, že trhom, ale produktom, ale síce to bude asi individuálne, vie, že... Ale mm. môžeme asi s určitosťou povedať, že s niektorými produktami, ktoré sa tam uživia, by si sa asi na Slovensku neuživil. Hej, že... Uh.
1: Určite áno, ako ne, nenapadá mi teraz proste nejaká konkrétna oblasť, ale... Ej, preto som sa zasekol. <sík> ale ale, ale sú, sú určite, ako keď na tým takto uvažujem, tak uh, určite sú veci, ktoré, uh, ja neviem, napríklad predaj luxusného tovaru. Hej? Toto môže byť oblasť, ktorá je napríklad definovaná nejakou cieľovou skupinou. Čiže ja neviem, keď predávaš hodinky Rolex za 20 tisíc eur, mm. tak potrebuješ mať nejakú skupinu ľudí s nejakou kupnou silou. Ak to robíš v Londýne, kde proste žije 12 miliónov ľudí a ďalších 5 miliónov cudzincov, tak určite si tam nájde niekto, kto je finančne zabezpečený na to, aby si to proste mohol kúpiť a je s tým úplne OK. Hej? Ak to predávaš v Prešove, čo je tretie najväčšie mesto na Slovensku, tak ti ten obchod asi tak výrazne nepôjde. Hej? Mm-hmm. Ak to budeš brať v Bratislave, ktoré je najväčšie mesto na Slovensku, tak ten obchod ti už môže nejako ísť, ale, ale proste tie čísla takéto nebudú. Hej? Mm-hmm. Uh, takže, takže toto je možno že nejaký segment. Inak tento segment uh, vlastne ako keby nejako premiového tovaru, alebo luxusného tovaru, práve teraz počas korony utrpel nejaké prepady, hej? lebo vlastne ľudia si prirodzene uvedomili, a to nielen na Slovensku, ale akože globálne, že ak proste nepotrebujem perlový hej za XY a eur, tak proste vlastne počkám rok, hej, nekúpim si ho teraz, čo mm-hmm. sa bude diať. Hej. Čiže, vlastne. čiže tu je troška prepad. Hey.
0: Alebo také... Autoanalýzy sú hlúbe <laughs> a tieto veci.
1: Áno, akože jasné, toto je to, A to čo, nie je iba na Slovensku. Ja, ja som možno že uvedol nejaký extrémny príklad, ale a aj... Hej. leasing je do, dobrý príklad, hej, že ako, ak ho nepotrebujem, tak proste zvážime, či, či teraz alebo o rok. Hej,
0: hej. O, ešte o, tiež, tiež nadvezujúcu otázku, že, že ako si myslíš, že ľudia na Slovensku, ale z pohľadu klientov, nekupujúcich alebo pozerajúcich, vnímajú vnímajú už ten marketing na Slovensku, že stretávaš sa skôr s s takouto, ale hlavne ten digitálny, že stretávaš sa skôr s takým názorom, že to je len také, že že je dobre to mať v podstate to ani nepotrebujeme, alebo, alebo sa už si to tí ľudia začínajú tak viac uvedomovať. Aha, jasné. Trochu to hm. zabrdá do tej korony. Mm-hmm.
1: <laughs> hey. uh, Záleží to od, 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 od firiem, hej? ako Od toho, čo predávajú. Aké sú, ako o e-commerce myslím, že asi vôbec nemusím to nejak spomínať. Tam je to jasné, lebo je to vlastne must have. A sú, sú možno, že oblasti, kde ten produkt není must have, ale je nice to have, že vlastne není úplne potrebný. A, ale myslím, že sa to mení. A, a, a nie tak, že by tomu nejak možno že pomohla korona, ale celkovo ten trend podľa mňa toho myšlienkového posunu je taký, hej, akože je tu aj nejaká generačná výmena. A dajme tomu aj v tých klasických kamenných firmách, ktoré ja neviem, predávajú nerezové skrutky a niekde a naozaj majú svoju nejakú bázu odberateľov a nejak to tam funguje, tak aj, aj v tých firmách častokrát už vlastne niekto odíde do dôchodku a neviem, alebo v rámci toho, že je to rodinná firma, tak sa vedenia ujíma, dajme tomu syn, uh-huh. ktorí sú okolo 30 a tí ľudia už jednoducho vedia, že tá doba je troška niekde inde. A, 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 a snažia sa nejak posúvať, hej, čiže otázka potom, že ako to robia, a, a, alebo potom sú aj nutení hej, v niektorých oblastiach, že vyslovene sú naozaj také, že akože zabetonované oblasti alebo boli a stačí, že proste jeden z tých konkurentov nejak začne vyčnievať a chopi chopí to ako keby pevnejšie do rúk. A tí ďalší už potom buď sa len prizerajú, alebo si vlastne uvedomia, že aj oni musia nastúpiť, ako keby na ten a začať sa viac snažiť. Hej. Takže myslím, že už, už, už bolo aj pred koronou, že tie firmy si dosť uvedomovali, že potrebujú. Uh-huh. No, čo potrebujú. Čo si myslím možno, že skôr tá korona, ako keby keď si sa na to pýtal nejak, a, ale to není ako vec marketingu, ale skôr nejak všeobecne, čo si myslím, že dosť aj pomohlo firmám alebo ľuďom je, že. Napríklad, my máme teraz nejaký rozhovor online, hej. A, a keď som povedal pred rokom niekomu, že, že dajme si nejaký Skype call a že proste preberieme nejaký biznis, tak e, akože technicky to bolo samozrejme možné a sem tam aj nejaký, ne, nejaký Skype sa robil, ale bola to naozaj skôr utopia. Hej, ako Aha. proste rea, reálne to nefungovalo. Ako e, dneska sa to stalo úplne, myslím, že už úplne štandardom, že. Proste aj naozaj uh, ľudia, ktorí v podstate uh, nevyužívali ani mobil, hej, napríklad mali smartfón, ale v podstate nevyužívali ho na nič nejako na telefonovanie, tak dneska tam už majú nainštalovaný hej, nejaký messenger, nejaký Skype a tak ďalej. A už aj s týmito ľuďmi sa dá dohodnúť hej proste na, na nejakom telefonáte, na nejakom online. Takže myslím, že aj u lekárov to je vidieť, hej, že, že proste dnes uh, si s lekárom, na, ja svojej lekárke som ide písal e-mail, a úplne nejaké, sme to vybavili mailom, hej, čo teď <sú> pred rokom by ma asi vysmiala, aký sa mi napísal e-mail,
0: <sú> No jasná, ty to vidíš ako, že tebe to mm, uľahčuje praco, alebo vyhovuje ti to viacej, o, takto, alebo máš radšej ten osobný kontakt? Uh-huh.
1: Ako mám radšej ten osobný kontakt, určite je to lepšie, a je, to, je to proste iný feeling, hej, toho človeka, aj tí ľudia, je, je to vtrie, ten osobný kontakt je lepší. Ale, ale toto je dobrá alternatíva, alebo teda aspoň, že ak, ak by sme sa mali stretnúť, ja neviem, raz za týždeň, tak nemusíme sa stretnúť raz za týždeň, ale pretimér sme razy mesia za trikrát si dáme za toho. Čiže myslím, že dá sa to a viac menej to šetri možno, že aj nejaký čas, aj ak má niekto cestovať, neviem, by sme na to skočiť, a, 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 a raz som cestoval do Prahy hej, a, a vlastne na nejakú konzultáciu a za klientom a akože oplatilo sa to, a bol to taký potom aj zážitok <laughs> pre mňa, tak tá, tá cesta si spojená hotel a tak ďalej, ale mm-hmm. teda je to zabíjať času a nejakú peňazí. Že... v rámci nejakej mohlože, efektivity, efektity, keď mám proste minúť dva dní času cestovaním vlakom do Prahy a potom tam ešte niekde ísť na, na večer na pivo a tak ďalej. A, tak a, samozrejme tie tri dni môžem stráviť s rodinou alebo proste a, urobiť niečo iné Myslím, že je fajn. Hej.
0: Hej. Ja som tu ja si myslím, že sme no, si vyčerpali vyčer. všetky, všetky otázky. <laughs> Podľa mňa som ťa potrapil celkom dosť. Takže... Ó, som... to, ó, takže ak chceš ešte niečo povedať na záver, že som sa ťa možno, že nespýtal, ak ti niečo napadá.
1: Uh, ani nie. Myslím, že rozhovor bol super. Ďakujem ti, Andrej. A, a tak hľadáme ešte niečo, vymyslíme niekedy.
0: Ja si myslím, že určite potom bude nejaká, možno, že po koronovi už diel, dúfajme. A... a... Veľmi, veľmi rád som za tento rozhovor. Veľmi ti ďakujem, lebo táto téma na, má naozaj zaujímavé, ako si mohla vidieť a dúfam, že sa rovnako páčila aj našim poslucháčom, pozorovateľom a vidíme sa pri ďalšej časti podnikateľského podcastu. Ahojte na budúce. Ahojte.